0: Золотой век русского иночества. В средние века те иностранцы, кто ближе знакомился с русскими людьми, писали, что этот народ самый религиозный в Европе. Одним из доказательств этого утверждения служит расцвет монашества в Древней Руси. Монастыри оказали благотворное влияние на нравственное состояние еще языческого, по сути, общества. Они наглядно демонстрировали ему идеал христианского самоотречения. В сознании современников Печерский монастырь с его подвигами мученичеством и чудесами, стал подобен небу. Поэтому не случайно иноков стали называть земными ангелами или небесными людьми. То, что сохранила нам история о киево-печерских подвижниках, их количестве и видах их подвигов, лишний раз подтверждает сказанное. Повсеместно распространенный образ пещерной подвижнической жизни, принятий на Востоке, становится у нас, вследствие суровых климатических условий, особым подвигом. Монах обрекался на крайне изнурительное существование среди вечной сырости, при отсутствии света и свежего воздуха. Пещерничество, как специальный подвиг, Продолжалось и после того, как монастырь был уже выстроен над землей. Но теперь оно, как правило, соединялось с другим подвигом – с затворничеством. Наиболее известные печерские затворники – Исаакий, Никита, Лаврентий – проводили в молчании десятилетия – посвящая свою жизнь молитве и телесным подвигам. Избави меня, Господи, от обольщения богомерзкого и злого Антихриста близ грядущего. Например, Иоанн Многотерпеливый провел в затворе более 30 лет. И за все это время никто не слышал от него ни одного праздного слова. Лишь слова молитвы. До сих пор в Киево-Печерской лавре можно увидеть железные вериги этого подвижника, которые он никогда не снимал. Но дашь мне, Господи, день и ночь, плачь слезы о грехах моих. И пощади меня, Господи, в час страшного суда Твоего. Аминь. Помимо пещерного сурового направления духовной жизни, восходящего к преподобному Антонию, существовал и путь кротости и смирения, восходящий к преподобному Феодосию. Так своеобразное служение миру несет монах Прохор Лебедник. Он получил свое прозвище от изобретенной им формы постничества. Не есть другого хлеба, кроме приготовленного из собранной им самим Лебеды. Во время голода Прохор кормил многих нуждающихся незатейлимыми продуктами своей аскетической кухни. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твоя сила и слава и ныне признаны во веки веков. Аминь. Инок Олимпий и иконописец, труженик, не дающий отдыха своей руке, кроткий, никого не карающий и возлагающий надежды лишь на одного Бога. Он раздавал бедным все свои средства. По зависти Олимпий был оклеветан и гоним своими братьями. Его чудесные краски совершали исцеление. Подражает Феодосию в своем смиренном трудничестве Никола Святоша, бывший князь Святослав Черниговский, первый князь инок на Руси. Как простой монах, он проходил послушание на братской кухне, шил одежды и работал на огороде. Недовольствуясь такими послушаниями, Николай просил у игумена назначить его привратником. Став им, он кланялся каждому входившему в монастырь и просил молитв за себя, грешного и грешного и убогого прибрали. Такое смирение князя Инока вызвало бурю негодования его братьев-князей, которые просили у игумена прекратить унижение родственника и не назначать их брату никакого послушания. Однако Николу никто и никогда не видел праздном, а работая, он непрестанно произносил молитву Иисусову. После его смерти брат Изислав, получивший исцеление от Власеницы Николы, всегда надевал ее на себя перед битвой. Свои немалые княжеские средства Никола Святоша употребил на церковное строительство и на помощь бедным. Он пожертвовал в монастырь также немало книг. Еще преподобный Феодосий Положил много трудов для создания монастырской библиотеки. Инок Илларион все дни и ночи проводил записанием книг. Монах Никон переплетал книги, а сам Феодосий прял для этого нити. Несмотря на низкий уровень образованности народа, в монастыре почти все были грамотны. О неграмотном иноке. Летописец сообщает, как о явлении редком. Книголюбие и любовь к духовному просвещению с самого начала пресекают на Руси соблазн аскетического отвержения культуры. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для остальных Русских монастырей. По ее образцу возводились обители в других землях Древней Руси.